0: Queridos, Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 11, em diante. O texto diz o seguinte, Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir, porque quando já deveis ser mestres, necessitais que se vos tome a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisares de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram os seus sentimentos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Verso, capítulo 6, verso 1 pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos, e sobre ressurreição dos mortos e sobre justo juízo. E isso faremos, se Deus o permitir. Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor por essa noite em que nos reunimos aqui como corpo e como igreja. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, somos o teu sacerdócio real, somos agentes do reino, representantes e embaixadores deste reino, nesta terra. Que a nossa voz não se cale diante das pressões, que a nossa mensagem não se silencie diante das dificuldades ou das adversidades, que teu Espírito nos dê graça, e sabedoria para aprender com os nossos heróis na fé com os nossos pais na fé com aqueles que vieram antes de nós abrindo esse caminho para que chegássemos até aqui que a gente possa olhar para a história desses homens olhar para a palavra de Deus e para os homens que nela são marcados e inscritos que a vida deles nos inspire a continuar de forma ousada anunciando o evangelho de Cristo Jesus Pai nos dá graça nessa mensagem e nos faz crescer nessa ousadia e nessa autoridade. No nome de Jesus. Amém. Querido, nós chegamos à terceira mensagem da série O Discípulo. Nas terças-feiras, iniciamos uma série de mensagens intitulada O Discípulo. né? E hoje, nós estamos na nossa terceira mensagem. E essa série de mensagens é baseada-se na nós nos baseamos no senhorio de Cristo né? foi baseado no senhorio de Cristo e no amor entre os seus seguidores até aqui nós já vimos que o evangelho de Cristo, ele é um evangelho cristocêntrico um evangelho onde Cristo, ele é o centro não é a razão humana não é as preferências humanas, não é a vontade não é a satisfação do homem que é o centro desta mensagem ou o centro desta obra, mas sim a Cristo. O Evangelho do reino o qual nós pregamos, Cristo ele é o rei, Cristo ele é o centro, ele é o Senhor, ele é o guia, ele é o diretor, a ordem que vem dele, nós somos seus discípulos, nós somos os seus servos, como também vimos durante esse, esse, essa série de mensagens. De fato, se traduzirmos a, a, vamos ver as traduções do original do termo discípulo. Vem traz, traz essa ideia de servo, de escravo, alguém que está para aprender, alguém que está para servir. Nós lemos Lucas capítulo 17, verso 10. Aonde Jesus vai dizer que assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devam dizer: Somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever, ou, ou simplesmente o que nos foi pedido. Nós somos servo dele. Existe uma. Uma, um pedido dele, existe uma ordem existe uma prerrogativa que ele nos deu existe uma missão que ele nos chamou para cumprir enquanto servos o que cumpre a nós é assumir o nosso papel e cumprir o nosso dever e se possível for querido, e além daquilo que nos é pedido que a nossa justiça possa exceder e muito a dos fariseus então falamos sobre o Senhorio de Cristo mas também falamos que nesse processo do discipulado o amor tem um lugar essencial na vida do cristão. O amor tem um papel essencial na vida do discípulo de Cristo. E nós falamos sobre três tipos de amor, três formas, ou três aspectos e escalas desse amor. Quantos recordam? Falamos do amor comum, do amor ao próximo, desse amor que nos é devido, esse amor que nos é pedido, inclusive até mesmo desde a antiga aliança. Amar a todos, amar ao próximo. O amor comum que todos nós devemos ser para uns com os outros. Mas também percebemos que Jesus ensina os seus discípulos a amar uns aos outros. E aqui ele já está falando aos doze. Ele está falando aos seus discípulos. Ele está falando à sua igreja, à sua família. Para que nesse ambiente a gente possa amar uns aos outros como ele amou. E como ele nos amou nos amou ao ponto de se entregar em favor de nós. E Ele espera que o amor que nós demonstremos aos nossos irmãos na fé, aqueles que são sangue do nosso sangue, pela graça de Cristo, que fazem parte desta família e desta aliança, nós precisamos amar de forma ainda muito mais excelente, de forma ainda muito mais é, sacrificial do que nós amamos as pessoas que estão lá fora. Afinal de contas... Nós não somos famílias, famílias vizinhas, não somos colegas, nós somos irmãos. E aquele que não cuida do sermão na fé, este negou a própria fé. E é pior do que um descrente. Pois não é capaz de cuidar ou amar até mesmo dos seus. E ele espera que a gente possa tomar essa decisão. Mas também nós falamos sobre um amor que é o amor unificador. O amor demonstrado de Deus, por Jesus, de Jesus pelo Espírito, do Espírito pelo Pai, e pelo Filho, esse amor que eles construíram entre eles, um amor que trouxe essa unidade, sem ressentimento, sem amargura, sem mágoa, sabe, um amor que traz unidade, um amor que manifesta de fato, o amor ágape, e se Cristo nos disse, é porque é possível que a gente possa amar o nosso irmão, como Ele nos amou, Ele não faria ou não daria um ensino que fosse impossível de nós cumprirmos, se Ele disse que nós podemos, nós Podemos, afinal de contas, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Creia nisso. Se Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo, a amar os nossos irmãos, a amar essa igreja ao ponto de se entregar por ela, que assim a gente pode fazer. Se Ele disse, vocês farão essas obras e farão ainda maiores, se foi Ele que disse, quem vai dizer o contrário? Amém. Mas é possível, querido, em ter falado sobre o Senhorio de Cristo é possível ter termos falado sobre o amor que deve ser a nossa essência. É possível que a gente possa falar de tudo isso e não passar de um mero discurso, de uma mera retórica, de uma mera boa mensagem. Se a gente não encarar um problema que é raiz um problema que é necessário que ele seja encarado um problema que é necessário que ele seja combatido e o texto que nós acabamos de ler em Hebreus vai falar sobre qual o problema é esse que nos impede de nos tornar verdadeiros discípulos que nos atrapalha nessa missão de cumprir esse papel e esse chamado nesta geração nós estamos falando no domingo sobre o id não observar isso atrapalha de forma direta no Ide. se nós não abordarmos o assunto da maturidade cristã ou o problema que é a infância ou a infantilidade permanente do crente nós não conseguimos ir para níveis mais profundos se não sairmos dos níveis rasos o autor de Hebreus vai falar que vocês deveriam estar sendo nutridos e alimentados e ensinados com coisas mais profundas, mas vocês se tornaram de difícil conhecimento, vocês não, não, não cresceram, vocês acabaram não, não seguindo nesse alimento, necessitando então voltar a se alimentar das coisas básicas, do leitinho espiritual, e quem toma leite é bebê. Eu gostaria de estar ensinando a vocês coisas muito mais profundas. Eu gostaria de estar falando sobre você... A vocês ensinando coisas difíceis de enunciar. Mas... Não consigo, eu não posso... Porque vocês... O verso 11 vai dizer... Se tornaram tardios... Em ouvir. Vocês já deviam ser mestres... Mas ainda necessitam... De ensinar a vocês os princípios básicos da fé, e ele cita alguns, imposição de mãos, da fé em Deus, do batismo, ressurreição dos mortos, juízo eterno, coisas estas que vocês já deveriam ter aprendido, porque afinal de contas é um princípio básico da doutrina é nesse argumento que o autor de Hebreus, ele denuncia a raiz de um problema. A infância ou a infantilidade cristã. Do que adianta falarmos de tudo isso que nós já falamos até então, querido? Se nós não somos capazes de mudar. Se nós não somos capazes de crescer. Se nós não somos capazes de avançar. E de passarmos desse estágio de infância ou esse estágio infantil que a gente prolonga tanto, que a gente estica tanto, nos mantendo ainda nessa infância ou infantilidade que está. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Nós vivemos em um tempo que a coisa cada vez mais que passa parece que é... Pior, esses dias eu até repostei no Instagram um memezinho de que era. tipo.. Meus, é, é, as crianças de hoje não sabem o que são, quais que desenhos são desses, porque só assistem Peppa. Né? Então eu tinha muitos desenhos das antigas lá, né? Na, na arte, Cavaleiro do, Cavaleiro, do, Cavaleiro do Dragão, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, né? Desenhos. E hoje a gente vê as nossas crianças sendo tardios em crescer, porque existem uma, é, adultos tardios que não cresceram, de cabelo pintado, se... feito uma folga, deixando as crianças cada vez mais bobalhonas, infantilizadas. A gente, não é criança, mas chega uma hora que ela precisa passar para outro nível, outro estágio. E a gente percebe ainda essa, essa dificuldade de romper com essa infantilidade para crescer. Quantos adultos infantis não conhecemos? Quantos adultos que assim como uma criança é egoísta, só pensa no que é meu, o brinquedo é meu... Pessoas que ficam chateadas porque ninguém mandou uma mensagem pra mim. E a gente precisa vir com o bubu, sabe? Até hoje a gente tem, a gente, líder de cela, tem que tratar alguns irmãos com o bubuzinho para poder o irmão não ficar chateado. Então, oh, meu irmão, o que foi? Oh, e assim não. Sabe? Naquela melosidade, porque a pessoa ficou tardia em crescer. não tem aquela ideia da criança do, do me dar, eu quero, não sabe o valor das coisas, não sabe o quanto custou, não sabe a real necessidade de uma casa, de uma família, não sabe como é que está a dispensa da casa, mas é sempre exigindo coisa, é sempre exigindo brinquedo, é sempre exigindo alguns caprichos que lhe sejam feitos, e os pais fazem da tripa corações, para muitas vezes suprir essas crianças que ficam chateadas porque muitas vezes as coisas não é como, li, como elas lhe agradam. Muitas vezes nós temos cristãos dentro da igreja que tem feito essa mesma ideia, tem ficado chateado porque a palavra não foi a que ele queria receber, o louvor não foi como ele gostaria de ter ouvido e as pessoas não tratam como ele gosta de ser tratado, lhe cobram porque não quer ser cobrado, uma criança não quer ser cobrada para lavar a louça, uma criança não gosta quando o pai pede para arrumar a cama, uma criança não gosta quando ei, tirou a roupa, bota lá no seu lugar é, sabe, não gosta de, de, de ter obrigações só gosta de brincar só gosta de se interter só gosta de se divertir muitos cristãos têm entrado nessa mesma dinâmica só está atrás do entretenimento, da brincadeira do prazer e tem esquecido muitas vezes obrigações, deveres responsabilidades Muitos cristãos acham que a igreja é um fast food É um supermercado Onde a gente passa na prateleira e escolhe só o que a gente quer A internet é uma benção Canais do Youtube Mas um problema que isso pode nos trazer É a gente só querer ouvir o que a gente quer ouvir Escolher o que a gente quer olhar, escolher A se alimentar do que a gente só quer se alimentar e aí não me disse que muitos deixam de vir à igreja para escolher o que ele quer se alimentar em casa assistindo um vídeo no YouTube. Sem ser cuidado, sem ser pastoreado, sem ser liderado, sem ser afrontado, sem ser repreendido, sem poder assumir o seu papel de responsabilidade para com o próximo. Sem ter uma responsabilidade para com outras pessoas, sem ter um compromisso muitas vezes material e financeiro de poder ajudar e custear uma obra. É muito mais fácil eu ficar de casa, me sendo, escolhendo o que eu quero ouvir, escolhendo o que eu quero aprender, escolhendo o que eu quero ser ensinado. A igreja não é uma lanchonete. Onde eu exijo um bom estacionamento. Onde eu exijo um playground para as minhas crianças. Aonde eu exijo um banheiro limpo, uma cadeira confortável, um ar-condicionado na temperatura ideal, uma iluminação melhor, um som que não me espante muito, uma coisa assim mais moderada, o baterista bate demais, o pastor grita muito. O povo fica perguntando, e aí, cadê você? Sumiu. Não aparece mais. Quem não gosta de ser cobrado é criança, irmão. Porque ela não tem noção de responsabilidades, deveres, obrigações. É criança que faz birra, quando as coisas não estão como lhe agrada. É criança que quando vê o problema não sabe solucionar, não sabe somar para com aquilo. Não adianta falarmos de amor ao próximo, dons no Espírito, não adianta falarmos sobre o Senhorio de Cristo, sobre mudar uma geração, sobre ser uma voz profética nesses dias, se nós permanecermos nessa infância prolongada. Tem muita coisa para receber. Tem muita coisa para ser vivida. Tem muito conteúdo para ser desfrutado. Tem muita vivência nos esperando lá na frente. Mas só é possível quando nós rompermos. Só é possível quando nós somos capazes de mudar, de crescer, de avançar. De sair desse estágio para ir para outro estágio. Enquanto isso, é só leite e aguadozinho, sabe? Poderíamos estar sendo alimentados com... Um pirão forte, uma feijoada completa com rejeito, com tripa, bucho, bacon. Mas é muito mimimi, é muito ai ai ai, é muito dodóizinho, é muita escolha de como eu quero as coisas. E pouco isso aqui para fazer o que é preciso. Cristo espera que a gente possa crescer na fé, desenvolver e amadurecer. Eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia, querido. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Já no, cap... Já no na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo. Ele aborda a essa igreja. Ainda nessa mesma temática. Ainda nesse mesmo conteúdo. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo escreve o seguinte aos irmãos de Corinto. E eu, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Como assim carnais? E ele diz, como a bebês na fé. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, e nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e andeis como homens, porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo? E quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus é que dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio plantio. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segura aí aberto 1 Coríntios e a gente vai continuar lendo ainda. Mas eu quero que você entenda, amado. O primeiro ponto que eu quero abordar pra, com você nessa noite é que a igreja ela é uma família. Tanto o texto que nós lemos de Hebreus, quanto o texto agora de 1 Coríntios... Ambos os autores, eles vão falar que gostaria de ensinar a eles coisas mais profundas na fé. Mas eles se tornaram bebês ou ainda estão como bebês. E por isso, eles não conseguem sair do leite espiritual para o alimento sólido. E eu quero que você entenda. Todo pai e toda mãe, em sua sã consciência, não estou falando daqueles... Loucos, pais e mães que sai da exceção, não tem aqueles, aquele, aquelas atípicos, uns pais sem juízo. Pais em seu estado normais, em suas sãs consciências, eles desejam o crescimento de seus filhos, sim ou não? É por isso, desejando o crescimento que os pais eles promovem uma boa alimentação. Eles promovem uma boa educação. Eles promovem tudo o que é necessário para que isso aconteça. Higiene, moradia. Tudo que é necessário para que os seus filhos eles cresçam e cresçam de forma saudáveis. Pois bem, Deus é o nosso Pai. Quantos creem nisso? Amém. E como um Pai, Deus espera que a sua igreja ela, cresça. Mas que crescimento é esse que Deus espera de nós? É apenas um crescimento numérico? Faz parte. Mas é muito mais do que é um crescimento de números que Ele espera de nós. Afinal de contas, o crescimento da maturidade vai gerar o crescimento da quantidade. O crescimento da qualidade Aumenta o crescimento da quantidade. Então o crescimento primordial que Deus espera dos seus filhos e das suas filhas, é um crescimento enquanto discípulo, é um crescimento enquanto cristão, é um crescimento enquanto homem, enquanto criação de Deus. Que a gente cresça, não é só crescer em tamanho, em estatura, não é só crescer em conhecimento, é crescer em maturidade, se tornar maduro na fé adulto na fé, íntegro na fé, perfeito na fé, e assim como Deus ele deseja com que seus filhos cresçam, Ele proporciona, ele, ele, ele promove, Ele prepara um ambiente, Ele promove boas alimentações, Ele promove um bom ensino, uma boa educação, tudo que é necessário para o seu crescimento, ele move nos céus, Ele move na terra, Ele move no natural, move no sobrenatural, para que você cresça. Nós, enquanto líderes e pastores, nós desejamos que vocês cresçam. Nós desejamos que a vida de vocês e a família de vocês seja frutífera. Cresça, amadureça, prospere, esse é o desejo de todos nós, como bons pais na fé. E o que nos cabe fazer, fazemos, ensinando, mostrando o caminho, trazendo alimento, trazendo proteção espiritual, trazendo cobertura. Mas a verdade é, querido, que chega um momento na vida dos filhos, que eles crescem, ou eles devem crescer, ao ponto de assumir as suas responsabilidades para que eles mesmos possam continuar crescendo há um momento do crescimento dos filhos em que os pais vão começar a delegar responsabilidades acordar cedo para ir para a escola tirar notas boas e aí vai aumentando as, as obrigações ir para uma faculdade procurar um trabalho sair de casa, casar e o processo de amadurecimento... Ele continua acontecendo... E é nesse momento... aonde os pais não podem fazer mais nada... Porque cai a responsabilidade sobre os filhos... E eles devem... Continuar... Crescendo... Mas a verdade é que a gente percebe pessoas... Que continuam a terceirizar o crescimento delas mesmas... Continuando a jogar nas costas de Deus... E dos seus líderes... Não oram como deveriam orar... Para crescer sozinho na fé... Não leem a Bíblia como deveriam orar, orar como deveriam ler, para crescer sozinho na fé, buscam um alimento mastigado, não, não procura pegar um texto, ler e destrinchar esse texto, espera que alguém possa fazer uma live, uma postagem, publicar um versículo na, no... no... No grupo do WhatsApp e ainda refletir sobre aquele versículo, Porque, afinal de contas, eu tenho muita coisa para fazer. Não tenho tempo para parar, né assim, para ruminar a mensagem. Terceirizando. Reflexões. Amadurecimento, crescimento. É o velho adolescente de 40 anos. Há uma hora que a gente precisa voar com as nossas próprias asas. No reino animal, muitas das vezes você vai perceber alguns animais. Um exemplo até é aves. Aves como um águia, que chega o um momento do dos seus filhotes já estão com um tutano suficiente para crescer, já estão com um porte físico suficiente, já tem asas boas e fortes para voar, mas não saem do ninho. O que é que os pais, a mãe, uma águia responsável é obrigada a fazer? Começar a forçá-lo até que ele despenque do ninho. E é nessa queda voo livre que essa ave filhote começa então a ter que fazer alguma coisa para crescer, para voar. E voam. Há uma hora que a mamãe tigre não vai dar mais carnezinha na boca. Os seus tigrezinhos terão que ir caçar o seu alimento. E eu te pergunto, será que está na hora de você caçar o seu crescimento? Não entendi. Essa é uma boa mensagem. Será que não está na hora de você sair da dependência total e crescer? Cria. Eu te pergunto. Ovelha gera? Ovelha. Como diz pastor Hebe Uber, ovelha sabia? Cria. Sempre da cria. Pastor gera o quê? Ovelha. Pastor gera pastor segundo a sua espécie ovelha gera ovelha eu como ovelha devo gerar ovelhas mas o corpo enquanto o corpo precisa gerar ovelha, mas sabe o que acontece? a nossa maior ferramenta de evangelismo, sabe qual é? vamos domingo para a igreja? porque lá o pastor vai falar de Jesus para você meu pastor uma benção, aleluia pastor, esse aqui é meu vizinho, está precisando de Jesus, cola nele, mas e aí, tu falou dos quatro elementos, princípios espirituais da fé? Não, tu falou sobre a necessidade de arrependimento, de obras mortas? Não, ainda não, tu falou sobre a necessidade de crer, porque sem fé é impossível agradar, não, eu só chamei ele para vir para a igreja, eu pensei que, era que o senhor que ia fazer isso, tem uma hora que o filhote precisa voar com as suas próprias asas, Tem uma hora que os filhos, eles precisam correr atrás dos seus próprios sonhos. É muito lindo, é muito bom quando nós vemos filhos herdeiros que pegam a herança de um pai e faz prosperar e faz... Mas é muito mais lindo ainda quando nós vemos pessoas que saíram de baixo. Filhos que viram a necessidade dos seus pais e tomaram aquilo como lição e como aprendizado e saíram então para caçar e trazer o melhor para dentro de casa. Será que não está na hora de nós sairmos da nossa zona de conforto e crescer? Deus deseja o seu crescimento. Deus deseja que a sua família cresça. Que os seus filhos cresçam. O texto que a gente acabou de ler de 1 Coríntios vai falar sobre isso. Irmãos, eu queria falar a vocês como a espirituais, mas infelizmente vocês são carnais será que quando não existe contenda, divisão mimimi, vocês não estão sendo carnais? iremos passar por essa transição por bancários, para a zona sul e corre o risco de não, Mas é a ovelha do pastor Tony mas sou ovelha é do pastor Ivan da pastora Estelha, da pastora Lua quem é cada um desses, a não ser servo de Cristo? somos ovelhas de Jesus não pode haver contendas divisões ah, porque lá no Valentina era tão bom né? vai amadurecendo irmão vai amadurecendo de maturidade para quando chegar naquele ambiente lá não sermos os causadores de problemas ou os apontadores de problemas mas que sejamos os, 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 como é que eu posso dizer? Solucionadores. Os solucionadores, aqueles que, que, se, que se colocam nesse lugar, aqueles que se oferecem, os voluntários da solução. Amém? Porque é assim que um homem maduro se posiciona. Não reclamando, mas produzindo, auxiliando, ajudando. E o texto que a gente leu de 1 Coríntios, ele vai, depois dele ele falar sobre esse leitinho espiritual para os bebês na fé, ele continua falando no verso de número 5, de quem é Paulo, quem é, Paulo, quem é Apolo, se não ministra ministro pelos pais crentes, conforme o Senhor deu ao homem. Eu tenho plantado, Apolo tem regado, mas é Deus que dá o crescimento. Assim então, nem o que planta e nem o que rega, são alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus. E vós sois lavoura de Deus. E edifício de Deus. Assim como a igreja ela é uma família. E o pai necessita que essa família cresça. A igreja também ela é um campo. E o Pai quer que esse campo dê fruto. A igreja, ela é um campo. E o Pai, ele quer que essa, esse plantio, essa obra, ela possa dar os seus frutos. Todo agricultor, ele trabalha, semeia e colhe, esperando os frutos. Todo agricultor, ele trabalha a terra, preparando ela, trazendo um ambiente propício para lançar a semente. Depois que ele lança essa semente, ele espera o tempo necessário, regando, cuidando, nutrindo, para colher. E colher bons frutos. Nenhum agricultor entra em, um, em seu terreno, não esperando colher seus frutos. Nenhum agricultor faz uma, um trabalho árduo de semeadura, não esperando bons frutos. Todos trabalham almejando os bons frutos da sua seara. eu quero que você entenda, querido. A lavoura é a obra de Deus. E você é trabalhador nela. A lavoura é a obra de Deus, pertence a Ele. Ele é o Senhor da seara mas os trabalhadores que estão nela somos nós, sou eu e é você. E como o Senhor da Seara, ele espera que nós possamos então, depois do nosso trabalho realizado, mostremos os nossos frutos. Nunca que um agricultor ele vai colher sem antes semear. Nunca que um agricultor vai desfrutar da fartura da colheita Sem que antes ele tenha um trabalho árduo da semeadura Como diz o salmista Embora com lágrimas eu saia semeando É com cantos de júbilos Que eu voltarei colhendo os meus feixes com alegria Preparar a terra é fácil? É não. É rápida? Também não. Acontece de uma hora para outra? De maneira alguma. Só depende de um? Também não. Mas se cada um de nós assumirmos o nosso papel no campo, se cada um de nós assumirmos o nosso papel nesta igreja, nesta missão, como discípulos de Jesus, trabalhando para o crescimento. Ele vem. Ele vem. Porque Deus ele é recompensador daqueles que o buscam. Um planta, outro rega. Mas é Deus que dá o crescimento. Não dependerá do, dos homens. O resultado... Ah, ah, se, se acontecerá o se si não depende do homem se depende de Deus, querido não é se, si, é quando quando colheremos quando desfrutaremos se você tem semeado não é se, si, é quando porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam E eu te pergunto, querido, será que as plantas do seu jardim estão crescendo? Como é que está o seu jardim? Florido ou seco? Como é que está o seu jardim? Florido, frutífero ou escasso? Como está a sua alma? Como está a sua vida? Como é que está, querido? A qualidade do seu plantio diante da presença de Deus? Ou como está o seu plantio diante do seu amadurecimento cristão? O que é que você tem feito para dar fruto? Se nós não fizermos nada em nossa plantação... O que cresce não é frutas, é mato. Mato ninguém planta, cresce sozinho. Se a gente não arrancar, ele se multiplica e empesta. Plantas e frutas não. É necessário alguém semear e cuidar delas. Se não elas murcham, morrem, secam e perdemos a, a chance de ter sementes nas nossas mãos. Deus fez de você um jardim frutífero. Mas se você não fizer nada, o que vai nascer é mato e não plantas. Cuide bem do seu jardim. Porque Deus, como o dono dessa terra, Ele espera que você dê frutos. O texto continua. Acompanhe comigo no verso número 9 em diante. Na parte B do verso 9 vai dizer que nós somos edifícios de Deus. Uns um são é difícil, Outros... É difícil. Segundo a graça de Deus... Que me é dada... Como sabe o mestre de obras... Eu pus o fundamento... E outro... Edifica sobre ele. Mas cada homem... Fique atento... Como se edifica... Sobre ele. Porque nenhum homem pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Algo agora se algum homem agora se algum homem sobre este fundamento edificar outro, edificar ouro, pra, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia, da de, pois o dia a declarará porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra que cada um, de cada homem. Se a obra de algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá a perda. Mas ainda assim, ele será salvo, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se algum homem corromper o templo de Deus. Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo. E este templo sois vós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós. Parecer ser sábio neste mundo. Torne-se louco para poder ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque esta, porque está escrito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e outra vez diz, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos portanto nenhum homem se glorie de homens porque todas as coisas são as vossas quer Paulo, quer Apolo quer Cefas, ou o mundo ou a vida, ou a morte ou as coisas do presente ou as coisas vindouras, tudo é vosso e vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Aleluia. Amém. Dentro desse texto, Paulo traz três analogias da igreja. A igreja como uma família. E existe muitos nenéns na fé. A igreja como uma plantação. E é necessário plantar, trabalhar, regar. Sabendo que Deus dará o crescimento. Mas aqui Paulo finaliza esse capítulo dizendo que vocês são edifícios de Deus. E eu, como um bom, bom construtor, um mestre de obras, eu pus o fundamento, o alicerce, que é Cristo. E sobre este, cada um edificará. Mas ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser daquele que já foi posto, que é Cristo Jesus. A pedra angular, o firme fundamento, a pedra de direita. A igreja, ela é um edifício, o qual Cristo... Ele é um fundamento. E como todo construtor, querido, como todo arquiteto, como todo engenheiro, muito mais do que se preocupar com a beleza da construção, de repente o arquiteto se preocupa até mais com isso do que com as outras coisas, né? Já está estar aqui para se defender. Mas... O, o construtor, ele está preocupado muito mais do que só com a aparência e a beleza do prédio. Ele se preocupa com a estrutura. Ele se preocupa com a qualidade da estrutura. E ele investe na qualidade dessa estrutura. Assim como Deus, ele olha para a sua igreja como edifícios. É tanto que a palavra de Deus lá em Pedro... Da Epístola de Pedro vai dizer que vocês são pedras vivas na construção deste templo. E como um construtor, é a beleza que importa? É a estrutura arquitetônica que importa? É a aparência que importa? Apenas? É a igreja estar tá bonita? É as coisas estarem tá organizadas? Estarem ímpares, às vezes alguns líderes e pastores pecam em simplesmente focar na estrutura, focar simplesmente na aparência, na, na, sabe? Às vezes ministros de louvores falham por se preocupar simplesmente na parte musical, na parte é, é, bela, na parte bonita, o qual se vê, o qual as pessoas veem, mas um prédio não só é feito do que se vê, um prédio é feito de fundamento. Um prédio é feito de estruturas, de baldrame, de colunas, de vigas, de amarras. Um prédio é feito com essas estruturas porque sem elas, elas acabam caindo. É só beleza, é só boniteza. Logo vem a onda, logo vem o vento, logo vem a tempestade. Mas tem uma boa estrutura, tudo isso cai. E a gente é muito bom para encenar uma bela, uma bela construção dia de domingo, todo mundo aqui no período de louvor, se você vir aqui pra cima e olhar, meu amigo, é todo mundo crente apesar que nem todos, gente. você vê que tem uns que ficam voando outros sentados não um preocupado rapaz, será que o Flamengo gol? mas tem outros que estão tá aqui de olho fechado chora e aparentemente a gente vê é uma boa edificação mas não podemos nos preocupar apenas com a beleza. Temos que nos preocupar também com a estrutura, com o fundamento, com a qualidade desta obra. Muitos construtores, quando vão construir uma obra, pensando na economia, eles utilizam mão de obras baratas, produtos de terceira, quarta e quinta qualidade, produtos... Com avaria, leves defeitos e depois está tendo dor de cabeça porque aqueles que comprou o seu empreendimento está cobrando melhores qualidades. E eu te pergunto, se a igreja é um edifício e nós somos trabalhadores na construção desta obra, trabalhadores com, na construção desse edifício espiritual, qual é a qualidade do material que nós temos realizado? qual a qualidade do material que nós temos dedicado a esta construção não se preocupe se é palha, se é madeira se é ouro, se é prata se é cobre uma hora será aprovada de que maneira você tem servido na construção desta obra qual a qualidade do material que você tem usado o quanto você está disposto a investir do seu tempo. Do seu joelho. Das suas orações. Das suas atenções. Dos seus recursos. Para a construção de uma obra que Deus te chamou para realizá-la. Ou você não está preocupado com essas coisas. Se não. Logo demonstra. Qual maturidade você tem caminhada. Porque uma criança... Não, tá sabendo, não, não sabe as contas que os pais pagam. Não sabe o preço que custa a internet, que ele tanto reclama que está lento. O bubu eletrônico. Sabe qual é o bubu eletrônico? O famoso celular. Não sabe o custo que aquilo tem. Mas quando trava, é a primeira a bater na tela. Ou jogar no chão, ou botar de tela virada para baixo sem saber se vai arranhar ou não. Não sabe o preço dessas coisas. Infelizmente muitos frequentam a obra, estão dentro dela. Vê as necessidades, mas feito crianças parece que estão alienadas. Ou outros, de forma despretensiosa e descuidada, têm feito de todo jeito. Se somos discípulos, Ele espera que a gente galgue o amadurecimento. Se somos discípulos verdadeiros de Jesus, Ele espera que a gente cresça e cumpra o nosso papel nessa missão e assuma nossa tarefa nesta obra para finalizar eu quero encerrar lendo 1 Coríntios capítulo, ou melhor, 1 Pedro capítulo 2 verso 4 em diante que diz e acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução. É isso mesmo? 1 Pedro, não, eu estou lendo capítulo 4. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. E diz assim, chegando o para ele como para uma pedra viva, reprovada. Eu vou ler na, na NVI, que essa King James é muito rebuscado para mim. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Verso 6. Pois, assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que, ne que nela confia, jamais será envergonhado. Você tem trabalhado para essa obra, para o crescimento dela, para a frutificação dela, para a colheita que virá, e ela virá, você não será envergonhado. Aleluia se você tem dedicado-se a isso, se você tem buscado, não se acomodar no leitinho espiritual, mas galgar o crescimento que Deus espera de você, você não será envergonhado, Deus usará você para a edificação de uma obra espiritual gloriosa, Ele conta com você, obra-prima, material de primeira, E a gente possa, amado, dizer sim para o crescimento que Ele espera para nós. Que a gente saia do leitinho e possa então desfrutar da maturidade que Ele espera para os seus filhos. Efésios capítulo 4, quando vai falar do ministério quíntuplo, o texto vai dizer que tudo isso é, para o, é, é com o fim da edificação dos santos do aperfeiçoamento para a obra do ministério para que eles se tornem aptos e habilitados maduros e íntegros para a obra do ministério quantos querem essa maturidade? Amém. quero convidar você a ficar de perto